0: Ignition sequence start. 5 4 3 2 1 0 Quantum leap. <mimitricative> salto quântico,
1: <mimitricative> salto quântico, salto quântico. Quantensprungalgebraik. Salto 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 Du inte visste att du ville veta. Idag dagar som dessa är det ju lite knapärt med samtalsämnena på sociala media. Det är corona och så är det lite mera corona. Därför måste jag säga att jag har njutit stort av de senaste 2-3 veckorna då jag har varit lite ledig för att skriva på min nästa bok. Det har varit riktigt skönt att få någonting helt annat att tänka på. Boken handlar alltså om rymden- snacka om verklighetsflykt trots att det också handlar om verkligheten i den boken bara en otroligt mycket större och äldre verklighet Det är helt hälsosamt tror jag att med jämna mellanrum påminna sig om att det, det finns ett helt universum där ute, både större och mer förunderligt än vi tror, än vi kan tro överhuvudtaget det är bra med perspektiv helt enkelt. Och ingenting ger perspektiv som att sitta under stjärnorna en klar natt och bara låta det sjunka in och köja över en. Hur små vi är. Vi är inte mycket mer än dagsländer. Men samtidigt hur stort vi kan tänka, hur långt vår tanke bär när vi är på det humöret och när vi bestämmer oss för det. När vi Lyftar blicken från läran och smutsen. Vi är universum som ser på sig självt och hepnas. Vi är alla kärnstoft. Det här är tankar som tröstar åtminstone mig i tider som denna. Och Marcus Rosenlund, det är alltså jag det. det ska faktiskt inte handla så mycket om rymden just idag här i Kvantopp. Vi ska faktiskt vända blicken inåt för omväxlings skull och ta en titt på vårt fascinerande immunförsvar eller vår immunförsvarsmakt som jag kallar det och vad som händer då en fientlig mikrob dyker upp vid våra portar då smäller det sig ni. Mer om det efter notiserna som följer härnäst. Håller supervulkanen Yellowstone i USA på att varva upp inför ett nytt utbrott? Orsaken till att man nu spekulerar om saken i USA är dels ett ovanligt starkt jordskalv på 6,5 på Richterskalan som inträffade tidigare i veckan nära staden Boise, inte långt från Yellowstone. Det var det kraftigaste skalvet i området på mer än 50 år faktiskt. Marken i Yellowstone-området har också stigit rätt så märkbart, mer än 15 cm sedan år 2000. Ett annat tecken på ökad aktivitet är de heta källorna och gejsrarna som har sprutat särskilt mycket nu på sistone. Världens största geyser, den så kallade Steamboat-geysern, har varit rekordmässigt aktiv sedan 2018 med utbrott ungefär en gång i veckan. Forskarna tror ändå inte att Yellowstone står inför ett nytt utbrott inom den närmaste framtiden, men så kallade hydrotermiska explosioner, när rångtrycket under markytan byggs upp och släpper plötsligt och våldsamt, –kan bli aktuella. Vad beror det på att coronaviruset som nu härjar i världen– –inte är lika dödligt som SARS-viruset var åren 2002–2003– –om man ser på enskilda individer då? SARS var ett coronavirus precis som det nuvarande. Det hade inte en lika stor spridning– –men symptomen som det orsakade– –var klart svårare än covid-19. En färsk studie som finns publicerad i tidskriften Nature– –pekar mot att det nuvarande coronaviruset sprids så lätt– –eftersom det trivs bäst i de övre luftvägarna. SARS i sin tur satte sig djupare ner i luftvägarna– –och orsakade där svårare symptom. Men smittsamheten blev i sen inte lika stor– Skräckscenariot, menar forskarna bakom studien, är ett virus som är bra på både och. Det finns redan fall där covid-19 går djupare ner i luftrören, så viruset kan helt tydligt föröka sig både i de övre och de nedre luftvägarna, säger Stefan Schwarz, professor i klinisk mikrobiologi vid Lunds universitet till Sveriges Radio. Nu i sommar är det meningen att NASA ska sända iväg en helikopter till Mars. Nej, den ska inte flyga dit själv. Man kan alltså inte flyga helikopter i rymden. Den ska åka snålskjuts med mars Perseverance, Perseverance. Under magen på rovern ska den sitta medan resan pågår. Den lilla fjärrstyrda helikoptern blir först i sitt slag på Mars eller på någon annan planet utanför jorden för den delen. Ingen har försökt sig på någonting sånt här tidigare. Helikoptern vägar bara knappt 2 kilo, vilket är lite i jämförelse med den tusen kilo tunga råvärn Perseverance. NASA väntar sig inte att kunna använda minikoptern som en aktiv bevingad spanare på Mars. Den är snarare ett experiment i att flyga och landa ...i Mars mycket tunna atmosfär. Blir experimentet en framgång så finns det redan planer på att sända motsvarande helikoptrar ...till de stora gasjätteplaneternas månar i det yttre solsystemet. I en sådan helikopter finns det faktiskt redan beslut om. Den ska landa på Saturnus måne Titan omkring 2034- Eftersom påsken står för dörren ska jag nu ge svaret på en urgammal fråga. Nämligen vilken var först, hönan eller ägget? Det har på riktigt forskats i det här och svaret är ganska uppenbart när man tänker på det. Det rätta svaret är, är ni beredda, ägget. I tidernas gryning fanns det nämligen en fågelart som var fem före en höna, men inte riktigt kallad den protohöna. Den lade ett ägg som innehöll en avkomma som var annorlunda nog jämfört med sina föräldrar för att räknas som den första av arten gallus gallus. Fågan som kläcktes ur ägget i fråga var alltså någonting som inte hade existerat fram till dess. Så ägget som den låg i var med andra ord först. Vad händer när vi får en infektion? När ett virus eller en bakterie invaderar våra kroppar, helt bokstavligen. Det hela påminner väldigt mycket om ett krig faktiskt. Ett krig inuti oss. Och lyckligtvis så är vi långt ifrån försvarslösa när det händer. Kvanthopp, det du inte visste att du ville veta. Precis som den reguljära försvarsmakten, den som försvarar Finland- har också kroppens, inom citat, immunförsvarsmakt. Olika styrkor med olika ansvarsområden. Vissa defensiva och vissa offensiva. Immunförsvarsmakten har också sitt eget infanteri- sina pionjärer, sina pansarvagnar, sina 002 agenter med rätt att döda- sina spejare och signaltrupper. Och kroppens försvar tvekar inte att göra bruk av sin fulla arsenal vid behov. Våra kroppar är otroligt komplicerade helheter med miljarder celler som var och en för sig är otroligt komplicerade helheter Små biologiska fabriker som tillverkar ja, oss med vårt DNA som ritning. En kropp kan också jämföras med en suverän stat med cellerna som medborgare och hjärnan som president. Och bland det viktigaste en suverän stat har är ett fungerande försvar- inte minst i då invasion hotar i form av fientliga virus, som nu. En infektion, om det sen handlar om virus, bakterier, svampar eller någon annan sorts patogena eller fientliga mikroorganismer- utlösar vad som på många sätt och vis påminner om ett regelrätt krig mellan två arméer. En invaderande horda av mikrober drabbar samman med kroppens immunförsvarsmakt. Mm. Trumpetstöten som startar anfallet kommer i form av en fientlig antigen som försvaret spanar in. Ordet antigen är en sammansättning av antibody generator, antikroppsgenerator. Det är en kemisk substans på inkräktarens yta, ofta i form av ett protein eller en kolhydrat som ditt immunförsvarsradar spanar in. Fiendens uniform, eller kännetecken liksom. Nu går stora alarmet och B-lymfosyterna, immunförsvarets officerare, börjar dela ut order i form av antikroppar, signalproteiner som säger åt de vita blodkropparnas pansargarde att rulla hitåt illa kvickt. I stridens hetta stiger också kroppstemperaturen. Immunförsvaret beordrar de vita blodkropparna att skicka ut små signalmolekyler som kallas cytokiner. Kroppen vet nämligen att mikrober inte tycker om när det är för varmt. Så värmecentralen i hjärnans hypotalamus reagerar med att låta musklarna göra sammandragningar vilket skapar värme. Slutresultatet, feber. Men innan den invaderande virusstyrkan kommer så pass långt att det blir till ett regelrätt slag, måste den ta sig förbi kroppens första försvarslinje. Och det är vår hud. Och redan där stöter inkräktaren på patrull. I epidermis, alltså överhuden, vaktar de så kallade med sina långa bläckfiskliknande armar som trävar och sonderar terrängen likt sökar han Langerhandscellerna är vita blodkroppar och så kallade fagosyter. det är grekiska för cellätare ungefär. Och de slukar bokstavligen inkräktare om det sedan är mikrober, smutspartiklar eller kroppens egna döende celler. Var består huvudsakligen just av döda fagocyter som har uppslukat bakterier eller celler. De cellerna är det främsta ledet av fagocyter, bredaxlade och biffiga gränsbevakare. De slår på blåljuset och kör ner till dermis, alltså lederhuden, där de underrättar försvarets larmcentral. Alltså lymfkörtlarna. Lymfkörtlarna i sin tur sätter utan röysmål igång med att göra fler infanterisoldater, det vill säga vita blodkroppar, som omgående skickas mot det angripna området lymfkörtlarna är alltså en del av kroppens dräneringssystem som också ingår i kroppens militärindustriella komplex, så att säga. I systemet ingår organ som mjälten, bressen, tonsillerna och benmärgen, till exempel. Huden är hur som helst bara en rutt som en invaderande styrka av mikrober kan ta. Immunförsvarskraften har därför fullt tjå 24 timmar i dygnet för fienden lurar överallt. I varje andetag som du tar, varje tugga mat som du äter och varje klunk du dricker. För att bemöta de här hoten har din immunförsvarsmakt grovt sett organiserat sig i två huvudsakliga armégrupper. Det nativa eller medfödda försvaret och det adaptiva, det som vår kropp utvecklar med tiden och erfarenheten. Det nativa immunförsvaret, det medfödda, det utgörs av de riktiga fotsoldaterna, den första försvarslinjen inuti kroppen. De här trupperna har som sin främsta uppgift att agera på snabba insatsstyrkor- att vara på plats direkt när en invasion eller infektion hotar. Det här utan att nödvändigtvis ens veta någonting desto mer om vem det är som anfaller. Till det nativa immunförsvaret hör flera olika sorters celler. Makrofager, granulosyter och endotelceller. Av de här är makrofagerna eller allätarna de viktigaste. De hör till de vita blodkropparna. De omringar och upslukar inkräktarna och nedkämpar dem. Med rena rama-kemiska krigföringen faktiskt. Reaktiva syreföreningar och proteinnedbrytande enzymer med mera. Makrofagern har också som uppgift att underrätta specialtrupparna från det mer avancerade, adaptiva immunförsvaret om det som pågår. De tillkallar kavalleriet liksom, via kemiska signaler och genom direkt interaktion via olika receptorer. Olika vävnader har sina egna respektive kårar av makrofager. I huden kallas de som sagt långarhanska celler. I levern går de under beteckningen kuppfärrceller. Också i lungornas alveolar finns det egna makrofager. Makrofager har också en egenskap som vilken general som helst skulle betala nästan vad som helst för att förse sina soldater med. Makrofagarna har nämligen den fantastiska förmågan att genomgå celldelning när de anländer till slagfältet, alltså platsen för infektionen. De kan multiplicera sig själva med andra ord. Och det är ju praktiskt för en soldat att kunna. Också det skulle säkert en general uppskatta att det medfödda försvarets olika avdelningar inte tänker värst mycket för sig själva. Det medfödda försvaret har inget immunologiskt minne till exempel. Det är helt enkelt försvarets hårda knutnäve som bara har en liten handfull instruktioner. Slå hårt och slå fort. Det medfödda försvaret inkluderar också allsköns passiva komponenter, lite som minfält taggtråd och diverse hinder. Huden hör ju delvis dit. Den är en ogästvänlig miljö för mikrober i sig. Men också magsäcken saltsyra, olika slemhinnor- och luftvägarnas silier eller flimmerhår- ingår i den här försvarslinjen. Sedan ett steg upp på gradskalan- har vi det specifika eller adaptiva försvaret- nu snackar vi om specialstyrkorna- inklusive underrättelsetjänsten och kontraspionaget- och rena rama 007-agenterna med rätt att döda också faktiskt. Också här hittar vi vita blodkroppar- beväpnade med diverse specialfunktioner den här gången- avsedda för en enda sak- att göra processen kort med fienden- men det adaptiva försvarets divisioner är lite mer invecklade till sin uppställning och kräver lite mer mobilisering. Det kan ta mot en vecka innan det adaptiva försvarets kavalleri eller pansarstyrkor dyker upp på slagfältet. Men då de en gång kastar sig in i striden är också de skoningslösa mot invaderande virus och andra inkräktare. En av de viktigaste avdelningarna inom det adaptiva försvaret och inom hela din immunförsvarsmakt är B-cellerna som redan nämndes. B-lymfosyterna kallas de också. Också de är en sorts vita blodkroppar. De bildas i benmärgen. Benmärgen är för övrigt lite som kroppens dragsvik eller Nylandsbrigad där Nya rekryter trycks fram och utbildas för sina respektive uppdrag. Besellen deltar inte så mycket direkt i striderna. Den är lite som en general eller en överste som tar emot inkommande rapporter och delar ut befallningar till underlydande celler, befallningar i form av antikroppar. Antikropparna de är en sorts proteiner som immunförsvaret använder sig av för att identifiera och sortera diverse fiender som virus, bakterier eller parasiter med hjälp av antikropparna för B-cellerna bok över de inkräktare som de stöter på så att de snabbt och effektivt ska kunna aktivera motoffensiven nästa gång samma hot uppenbarar sig. Besällarnas färdigheter beror helt på vilken sorts utmaningar de har varit med om i det förgångna. De blir mer erfarna och smartare med tiden varje gång du utsätter dig för olika sorters infektioner. Isolerar du dig för mycket går du aldrig någonsin ut. Då kommer du att vara en enkel måltavla för fienden den dag du går ut eftersom ditt adaptiva försvar i praktiken är helt otränat. När vårdpersonalen tar blodprov på dig för att utreda vilken sorts infektion du har då analyserar de det totala antalet vita blodkroppar i ditt blod. Och till exempel just vilken typ av B-celler som dominerar i blodet. Det här berättar om vad ditt adaptiva försvar har haft för sig och, och vem det har kämpat mot. Liksom. Vid sidan av B-lymfosyterna strider en annan avdelning av specialstyrkor med sina egna taktiska positioner. T-lymfosyterna eller T-cellerna. De mognar i bressen. Eller Tymus, därav namnet Tesel. Den är alltså belägen bakom bröstbenet. Teslarna uppträder i tre olika skepnader. t hjälparcellen Mördar Teselen och Minnes Teselen. t hjälparcellen kan jämföras med en fältofficerare som utgör den aktiva länken mellan generalerna och trupparna ute i fält. Den patrullerar i lymfsystemet. Där kan den till exempel bli kontaktad av en makrofag. Makrofagen har slukat en fientlig mikrob, varefter den har begett sig till närmaste lymfknut. Där rapporterar makrofagen om sitt fynd för det hjälpar cellen genom att visa upp fiendens flagga så att säga, eller antigen. Det här hjälper hjälper t att känna igen fienden ifall att den dyker upp igen senare. Hjälper T-cellen kommunicerar också med B-cellerna och mördar T-cellerna. Mm. Mördar T-cellerna, ja. Cytotoxiska T-celler kallas det också de är kroppens egna små James Bond-celler eller elitsoldater som kallas in för att göra processen kort med infekterade celler. Virus, de fungerar ju så att de tar sig in i våra celler där de programmerar om cellens fabrik liksom till att tillverka kopior av viruset självt. Och en sådan cell är ju förlorad helt enkelt. Då återstår ingenting annat än att tillkalla mördar T-cellen som kommer att ingesera rätt dödligt, inom citat gift, ett specifikt protein då närmare bestämt i den infekterade cellen för att eliminera den. Alternativt kan mördar T-cellen också beordra den infekterade cellen att begå självmord rätt och slätt. Apoptos eller programmerad celldöd kallas det här mördar beordrar för övrigt inte om den här sortens kamikazeoperationer bara för virusmittade celler utan också för cancerceller. mördar de kan arbeta självständigt så att säga bakom fiendens linjer utan order från högkvarteret med andra ord. men de jobbar ofta i samarbete med hjälpar som bistår dem med License to Kill-koordinater så att säga. Sedan har vi ännu minnestesellerna som kan jämföras lite med veteraner kan man säga. Krigsveteraner som sitter på den fördjupande kunskapen om och minnet av fiender som de har drabbats samman med. På ett motsvarande sätt som B-cellerna har de som uppgift att föra bok över kroppens interna krigshistoria. Inte av nostalgiska skäl men för att vara bättre förberedd nästa gång samma fiende stormar murarna. Kroppen behöver ju numera inte nödvändigtvis bli utsatt för fullskaliga invasioner för att ett minnesspår ska kunna skapas Det är för det här enda målet vi har vacciner Vacciner kan jämföras med träningen som soldater får där man visar upp fiendens olika kännetecken Kanske visar man till och med upp en död fiende och man bekantar soldaterna med fiendens stridstaktik så att säga På det här viset vet soldaterna vad de har att vänta sig och kan förbereda sig därefter Vacciner är med andra ord som implanterade minnen av krig som aldrig har utspelat sig på riktigt. Immunförsvaret får liksom en dos av neutraliserade virus eller bakterier som de kan smaka på inom citat, och lägga på minnet för eventuella framtida behov. Minnet av gångna infektioner kan också överföras till nästa generation- till nyfödda barn som inte ännu har utsatts för patogena mikrober själva och därmed inte har tränat upp sitt eget adaptiva försvar. Det här överförs då via modersmjölken eller i fåglarnas fall via äggulan. Det här är alltså i stora drag hur din interna försvarsmakt fungerar. I skrivande stund föreligger den större risken normalt att den kan komma att ställas öga mot öga med en fiende som den aldrig har råkat ut för tidigare. Viruset SARS-CoV-2, eller i folkmun bara Coronan. För de flesta kommer striden inte att resultera i någonting desto värre än då våra gamla arvfiender, influensavirusen, går till anfall. För många blir det aldrig ens någon strid över överhuvudtaget att snacka om men för vissa slutar det hela tyvärr i ett nederlag. Inte minst för de äldre vars immunförsvar inte längre orkar ta strid mot covid-19. Därför är det viktigt att vi utkämpar våra egna interna slag om det går dit hen. Så avskilt från våra svagare fränder som möjligt. Bakom våra valgravar av social distansering. Men om vi kan undvika krig helt och hållet så är det ju alltid smartast, också när det gäller det interna kriget mot mikroberna. Man ska välja sina strider, sägs det ju. Och just den här striden undviker man helst tills förstärkningarna ett vaccin alltså hinner anlända.
2: Det här är en svenska Yle-podd.
1: Förra året utvärderades statusen för utrotningshotade arter i Finland för femte gången. Och det visar sig att mer än en tredjedel av de fågelarter som häckar i Finland är hotade. Och En slutsats som forskarna har kunnat dra är att dagens skogsbruk är en betydande orsak till utvecklingen. Bland de arter som i första hand påträffas i skogsmiljö är nio hotade och åtta nära hotade. Vår reporter Amanda Wikman har tagit sig ut i Pargas skogar tillsammans med ornitologen kai Pettersson för att ta reda på hur det egentligen ser ut där och varför också några av våra vanligaste fågelarter har blivit hotade.
2: Okej, vi står här nära Lielax eller i Lielax i Pargas i en skog som nu har fått stå lite längre än normalt innan man brukar avverka dem. Och vad är det som gör den här skogen här liksom bra för fåglarna och för djurlivet?
3: No, det är den här variationen som finns här. finns den här gamla skogen skogen kvar men också den här undervegetationen finns kvar. Den, är, den har inte blivit röjd på, på länge länge. Plus att här börjar komma lite dödved med också, som är ett, ett stort plus för, för fåglar och, och mångfaldighet.
2: Den här döda veden då, det blir som ett matförråd för småfåglar och så.
3: No, det är också jag, och det, här, det är ganska många fåglar som äter av de insekter som, som finns i, de här, i den här döda veden. Och Också då när trädet dör så är det väl. Mycket värdefullt för till exempel hakspättar. Då bland annat det här enträtåiga haxpätten. som det här äter barkborrar från, från gran, döda granar och döende granar.
2: Om vi lyssnar här nu då så var det just hakspätten kanske som visslar till där. Vad hör man annat för fåglar just här nu då?
3: No, annars är det här nog, nog ganska tyst. tyst. Men det som ropar där i samma veva som jag pratade så det var gråspätten. Gråspätten? Nej. Ja, och, och det här annat nu finns här så, så är också ett litet tecken på att, att det här är en lite bättre skogen än normalt. Och det som finns här så, så om vi skulle gå lite längre så det finns ganska grova aspar längre fram. Och, och det, är ett, det är nu den här boreala skogens ädla lövträd egentligen, den här aspen. Att det har en, en basisk bark och det gör att det finns mossor och, och, och lava som inte finns på andra ställen.
2: Sen hörde jag taljoksen här. Finns det något annat nu som man, det som du sa, det är kanske lite blåset då tidigt på våren. Men...
3: Ja, jag hör också bara taljoksen, just nu. Ja. Just nu ja. Ja, där uppe från bergskanten. Ja. Ja.
2: Ja. Hur länge har fåglarna varit ett specialintresse för dig?
3: Det är nog ganska länge. det här blir det nu? Jag har mina första observationer som jag antecknade i ett häfte från 1969. Då finns det bara en lista för vad jag såg det året och det här, men sen hade det kommit liksom noggrannare och noggrannare anteckningar efterhand. Ja.
2: På den här tiden då, som du ändå har aktivt följt med nu, vad märker du liksom omkring det? Har du rent konkret sittat fågelbeståndet har minskat?
3: Skogen är kanske inte den bästa bästa objektet för att vara ute och titta på fåglar. De, de, man får gå ganska mycket och man, man, det är mest så att man hör. Och där är det som jag idag mest saknar är att man råkar inte på meståg idag mer. Det finns så lite mesar i, i skogen att det man hör någon nu och då. Men när jag tänker på hur det var då när jag promenerade i hangerskogarna. Då när jag var en ungdom så, så då var det nästan varje gång som man träffade på ett meståg. Där det fanns alla sorts mesar och trädkrypare och kungsfåglar med och, och det, här, det är nog det som är den stora skillnaden och det som jag går att harmas över när jag går i skogarna att det inte finns att de inte, man inte råkar på dem.
2: och Det finns ju så mycket skog i Finland om man pratar alltid om att vi har så stora ytor täckta med skog men, men just för de här småfåglarna så vad är det som gör att de här ska man säga, industriskogarna eller ekonomiskogarna inte fungerar för dem?
3: Jag tror att det är den här storskaligheten som är en av orsakerna. Den här nedgången började på allvar då när mekaniseringen kom in i skogsbruket. Och när man så småningom övergick från det att, att det, här, det var självverksamma skogsägare som, som det här hög under vintern och numera är det avverkningarna året runt och enheterna som man behandlade är till arealen större än vad de var då för. 30-40 år sedan. Att det är nog en av orsakerna. Och när man gör avverkningar mekaniskt med maskiner så kräver det att man må Och det betyder att man röjer den här undervegetationen som stör avverkningen. Och, och gör att, att man inte ser vad man gör i skogen. Och det, det är också svårt att, att fälla träd och söjde bort utan det är för mycket undervegetation. Det betyder att det är mycket av den här barmassan och kvistar och småträd som, som finns i skogen som ger skydd och, och också mycket mat. De här småfåglarna söker ju sina insekter, hoppar omkring med stammar och kvistar och, och så plockar lite här och plockar lite där. Om det är då en gallrat skog utan undervegetation så på de här kala stammarna så finns det mycket, mycket mindre mat i, i skogen. Om man jämför med en, en skog som, som under vegetationen är kvar. Att det tror jag är en av de största orsakerna. Så kan det också vara så att när, när skogsägen har satt i skogen och höll sina pauser. Så, så kanske han råkar på de här små fåglarna. Och, och det här. Kanske tänkte också själv att nu jag kan ju lämna den där björkstubben där. Och, och stå för den där. Och, och så är bort. det bortåt. I, I gallringsskogen så lämna sitt medvetet på det viset något, något sånt här extra så som man gör på, på slutavverkningar. Och det är kanske en ändring som man borde få till stånd att, att om vi tänker på den här taltitan som det är nu klarlagt att beståndet på en 30-40 år har minskat med 40 procent. Och en av orsakerna är att de här mörkna löträdstubbarna som inte behöver vara så stora så finns inte i våra gallringsskogar mera. Att om man till exempel i en gallring kapa löträd och lämna en en och halv meter stubbe några stycken per hektar så kommer de att vara ypperliga, ypperliga stubbar för och att ta titan och tos med att holka ur ett, ett bohål. Därför att de häckar rojarna i holk och, och de klarar inte med sina kläna näbbar att, att göra ett bo ett färskt träd. Utan det ska vara en, en rätt så mörken mörkens tubbe.
2: Du har haft arbetsfältet också i skogen. Vad skulle du säga? Borde skogsbolagen ändra sin inställning när de är ute och avverkar? Borde de förändra sin strategi?
3: Jag tror nog och är nog övertygad om att det skulle finnas mycket som man kunde göra i skogen. Utan att det inverkar allt för mycket på ekonomin. Jag tror mest att det är frågan om att man skulle veta vad man gör och vad följderna är. Och jag, jag tror nog att ganska många ändå skulle vilja göra, göra ett lite, lite annorlunda arbete. För it kan det kan ju vara roligt att i, i media och alla tillfälle få det här an, runt örona, och själv på det här viset som skogsindustrin och skogsbruket får idag. Ja, nu, ibland tycker jag själv också att det går till överdrift förstås. Men, men ändå, jag är nog övertygad om att det skulle finnas mycket man skulle kunna tänka på och göra på ett annat vis.
2: En av dem som sammanställde lägesrapporten för Finlands fåglar är äldreforskaren Marco Micola Ros vid Finlands miljöcentral. Han säger att Finland är ett viktigt land för fåglarnas överlevnad eftersom så många flyttfåglar häckar här. Det är här många arter har chansen att bli fler. Och just därför anser forskarna att avverkning under häckningstiden är mycket skadligt.
0: Det är väldigt, väldigt bra att ha kevät i koska Silloin har ja väntat och väntat. De behöver inte enskilda målet. Det är väldigt haitallista.
2: Det är skogsindustrin och det effektiva skogsbruket som är huvudorsaken till att även några av våra tidigare mest talrika arter som toffsmäs och taltiga nu är starkt hotade. Det moderna skogsbruket har skapat enformiga skogar som saknar den växtlighet som är nödvändig för insekterna och därför har det blivit allt svårare för småfåglarna att hitta mat och överleva vintern.
0: Metsäselävillen mm. linnulle nisse metset alous, det sien käyttö on se pääsy, koska meillä on nyt, muuttunut uhan alaitik, tosi yleiset metsälinnut, kuten hömötiainen, töyhtötiainen, jos vilken är sydligt, men det är sina intensivt
2: Förra året lämnade flera riksdagsledamöter in en motion där man frågade vad regeringen hade tänkt göra åt avverkning som pågår under fåglarnas häckningstid. Motiveringen till att förbjuda avverkning under maj och juni månad är EUs föreskrifter för artskydd som omfattar alla naturligt förekommande vildfågelarter. Alla medlemsstater ska förbjuda alla typer av avsiktligt störande, till exempel under häckning, dvala eller flyttning. Jord- och skogsbruksminister Jari Leppe svarar att skogsindustrin redan tar fåglarna i tillräcklig hänsyn, främst av två skäl. Dels är rovfågelbon i stor utsträckning fredade och dels är avverkningen inom naturskyddsområden och särskilt utmärkta skyddsområden i regel inte alls tillåten. Skogsbolagen svarar Yle att ett avverkningsstopp skulle vara oetiskt mot de företagare som behöver få en jämn inkomst från skogen och att industrin behöver ett jämnt flöde av färskt virke. De säger också att lagring av större mängder virke för att täcka ett avverkningsstopp under maj och juni inte är möjligt. Satou Hassi var en av dem som undertecknade motionen om avverkningsstopp. Hon är riksdagsledamot för de gröna och ordförande för Stora Utskottet. Hon var inte nöjd med Läppes svar och enligt henne borde avverkning under fåglarnas häckningstid förbjudas helt. Åtminstone i FFC- och PFC certifierade skogar, helst genom lagstiftning. Och satsningar på biologisk mångfald lönar sig. Bland annat har skogsbolaget OPMs insatser för den vitryggiga haggspätten varit en framgångssaga som gett snabba och goda resultat. Men forskaren Marko Micola Ros säger att även om det finns ljusglimtar så är utvecklingen mycket oroväckande. Finland är ingen ö i världen. Det globala massutöendet av arter syns här och symbolen för det blev gyllensparven som är nationellt utdöd nu.
0: Vaikka ollaan metsäinen maa, tuhansia järviä, vähän ihmisiä, niin silti meilläkin se tilanne, joka maailmalla on menossa uudessa sukupuuttoaltoon, niin kyllä se näkyy. Suome ei ole erillinen saareke maailmassa, vaan kyllä ne heijastuu oikeastaan vakavasti. Että kyllä se tilanne on tosi vakava.
3: Tee så, chip, chip. Nu borde vi få mera skyddad skog i Finland. Enligt min åsikt. Det här är ju en personlig åsikt. Som nog stöds av ganska mycket forskning. Men möjligheten finns ju för, för skogsägare att, att frivilligt skydda sina skogar och få ersättning för dem i, i Metsa-programmet. Och jag tror att man där borde visa, visa lite mer konkret att, att en del av de här åtgärderna så kan man göra utan att den här ekonomiska avkastningen minskar allt för mycket. Det är ju det som, som det här är, är den stora frågan. Att det, här, det, det är inte så lätt att vara lantbrukare idag. Att den här möjligheten att få sin utkomst så har, har minskat hela tiden. Och, och minskar, minskar nu också framöver antagligen ganska mycket. Att det här det är det som gör att, att den här effektiviteten så ökar hela tiden också. Att man vill ha, vill, vill ha så att man klarar sig. Sen när det kommer skyddsområden till så de blir som skyddsområden. Att det här, de, där är ju en sak som, som det här hela tiden blir lite bättre. Men det, jag tror inte att det räcker till. att Jag tror att det här. All den stora arealen som man har skogsbruks på, på så, så där, där borde man hela tiden också tänka lite på annat. Nu vet jag att, att det tänks på annat, att det finns ju en hel del som, som det här ogärna tar objekt som de vet att det är såna här bra häckningsskogar. De tar inte om under för sommaren och avverkar det hjälper det så mycket att vara orolig det här. Det hjälper mer förstås, att försöka prata om de här sakerna. Och, och kanske visa på ett sätt som, som inte kostar så mycket. Och vad man kan göra och vad man kan få. Och det här man tänker efter, att i en gallring lämna ett tietar sådana här björkstubbar som är ungefär en och halv meter höga. Och det räcker åt en, en tal tita. Så om man lämnar tio stycken sådana så det, det är det ungefär en halv kubikmeter björkved som blir kvar i skogen. Vad är det idag? 15 euro per hektar. Att det är ganska fråga om ganska små pengar ibland. Man behöver inte lämna de där stora, stora det här tallarna med värdefullt sågvirke i. Man kan lämna annat. Och den, den där tall. Saljuksen som var där så, så, så kommer man sa till att, att här bor jag. Att här, det, det är den här tiden på året så man, man ganska lätt liksom, kan konstatera vad de har sina revier. Då. De kommer på kvistan och vanför och säger att bort, bort. Ja.
1: Det sa Kaijuve Pettersson som är ornitolog och Amanda Wikman var reporter. Yle Vega och med det är Kvanthopp slut för den här veckan. Markus Rosenlund heter jag som säger tack och hej. Vi hörs.